们看第五课啊，宣教的教练，宣教教练。我想问一下，宣教教练以前有没有有没有有没有听过这个名词？没有，啊，没有这听过这名词哈、啊。好，你们有福了，呃，是的。那个为什么呢？为什么这么说呢？因为这也是在过去我们看到，呃，蔡派宣教士去那边工作一年后、两年后、三年后就阵亡了，是不是？啊，阵亡了，就是回去老家，或者是，呃，做其他的事情。所以我们在思考这个问题啊，这个问题就是说，不光是培训，培训很重要，对，但是培训之后要到何场啊？那个宣教士的关怀、关顾，而且要继续的来支持这工作，啊，非常非常的重要。那这个重的时间，呃，也是非常的呃重要，必须要花的，不然的话，你看。从我们这里培训啊，呃，花了这么多时间，这么多资源，然后训练之后，呃，教会差派你们出去，在那边工作，那工作了半年、一年，不适应又回来，那你看这个之前这种的所花的这种的时间、金钱，你的时间、差会、教会的时间、金钱等等，是很庞大的啊，那更。不用说，哎，如果是从呃海外，呃美国、加拿大，嗯、呃，这种送出去的宣教士，要很多的这种的，呃语言啊，各方面的培训，那种经费更大的。所以，当然这就是宣教教练是这几年来我一直在思考的这个课题。刚才跟大家分享，就是说我们有一些是实验的啊、呃、这些合场，主要的话这是做 R&D， 当然也是要去传福音把。教会建立起来，民主教会建立起来。那做这个 R N D， 意思就是说一些经验，要跟弟兄姐妹来分享啊。所以很快的，我跟大家分享一下，就宣教教练啊。那教练这一词汇就是在旁边协助的意思啊，在旁边啊 ，para para 就是在旁边的意思嘛啊，在旁边。那 para p a r a 英文是 p a r a， 在 para 圣灵就是保惠师 ，para kratos 啊，在。旁边，那词汇事实上可以说是一种教练的意思。那从这个宣教教练在门徒训练的过程来看的话，呃，这个是凌晨发展的阶段，从婴儿到成年啊，不同的阶段。那生命的需要有不同，门徒的角色不同。那我们看保罗的角色，他是不同。我这样一一个表给你看，你就很清楚了，是不是？啊，像我想，如果你有。这个啊，青少年你就知道，哎，青少年就不像以前小孩子的婴孩的时期，你要呃知道他的自由度，一个界限，他生命的需要是有一个身份认同，那你的你的你的角色，呃，就是要给他一种鼓励啊，所以所以这个呃，宣教的教练可以说是一种青年阶段的一种一种工作啊，例如说。你看保罗的角色是从示范英雄、教练、同工、朋友这个阶段，所以宣教教练的角色，你看在门徒训练阶段是属于凌晨发展的青年的阶段，啊，这是教练，啊，所以我们在拆派的宣教是通常都是青年，啊，这个意思就是说属灵的这种的阶段是青年的，所以还是需要有这个教练啊。事实上，我们每个人都需要有教练啊，我们需要都要有生命的导师。所以，我们发展训练教练有几个区块要注意的。第一个就是生命的教练，第二个就是生活的教练，第三个就是合场的教练。那这个叫三合一的
主要支持一线的宣教士。啊、哦，那当然我们会常常讲到说是，呃，生命、生活与侍奉啊，我们讲属灵的这种的这个。灵命的培养的阶段也是这样，生命的培养，生活的这种培养，啊，还有侍奉，就是在合场里面。所以，我可以，我会先把它分开来看这件事情。分开来之后，大家不要忘记，这是三合一的，啊、嗯，三合一的。所以，你是属于哪一个教练，你可以自己来看。也许你是生命的教练，也许你是合场的教练，或是生活的教练，啊、嗯，也许你是三合一的。也许你是三缺一、三缺二，不一定，因为每个人恩赐不一样，啊，也许你这个是看一种宣教教练的团队的来看这个事情，就是你这个团队有三个人、五个人，你可以满足这三方面的需要，但是很难说一个人是可以满足三方面的需要，因为我们都有限嘛，我们的恩赐、我们的才干都有限。好，我们的生命的这种发展的这个经验各方面都有限，但是主要的就是说，我们在提供这种的宣教教练，是不是有这三方面啊，能够就是比较全面的来帮助，这是非常重要的。第一个，生命的教练有五件事情是重要。啊，当然，在上面的话，就是更像基督，这是一个目标，最终的目标。从哪里开始呢？从生命的注入开始，在生命的注入，然后呢，生命的影响，然后意向的指引，然后灵命的培育，啊，更像基督，这是一个生命教练的一个啊流程。所以，生命的教练这个区块有五件事情，我们觉得是重要的。那我们是经过了这两年来，我们就办了几次的这个聚会啊，就是不多人，五个、七个主要的弟兄，我们在一起就是住个三天两夜，大家在聊在谈，啊，做了一些培训，参考了一些资料，然后我们就把这几件事情把它定下来，暂时定下来觉得重要，但是可能说明年之后。啊、哦，有哪些需要调整的，也有可能调整。那你自己有这个档案的话，你觉得，哎，你要怎么样做调整？啊，你也可以调整，啊，所以不是说已经固定了，但是我觉得说目前呢、哦，我们觉得在工作上，我们会朝这方向来发展。那每一个部分，我们都会再细细的来发展，啊，因为时间关系，我就很快的讲过一遍。第一个，生命的注入，所以什么叫生命的注入？就是说，我们的生命是来自于神。毫无疑问的，我们是领受基督的生命，所以我们重生了。呃，圣灵住在我们心里面，我们领受了新的生命，它就是我们的，它就是我们的生命粮，生命粮食啊。所以，我们有神的这种的性情啊，与他的性情有份。彼得后书第十一章第四节里面讲到了啊，所以我们是知道这个生命是来自于他，而且。他就是我们的生命的教练，啊，这是独一无有的，啊，所以是垂直方面来讲，但是因为垂直方面来来讲，我们领受了基督的生命，所以我们才可以水平来讲是影响其他人生命，啊，我们的概念是这样子的，好、啊，所以我们常常会讲到说，呃，我的生命影响你的生命，事实上，呃，我不太相信这样子的哈、啊，但我知道表达的方式是不一样的表达，这个生命是基督的生命来影响我，我来影响到你。
，所以，所以我们的表达是这样，就是生命会影响，啊，我的生命是影响到你生命，对，但是千万不要误解，我的生命是来自于神的生命，基督的生命，因为他改变了我，才可以来改变你，甚至我改变你的话，我不是百分之百完全完美的，但是我是直接追求完美，啊，所以这个是啊这样的概念。所以非常重要，我们的生命的源头是谁？就是基督，这很重要。那因为我们领受基督的生命，所以就像约翰福音第七章三十八节一样，我们的生命是活出这种江河的这种生命，自然就有感染力了啊！从上到我这里，然后流露出来，水平的来影响到。所以因为这样的生命的影响啊，所以保罗在这里面就讲，他说。菲利比书第三章十七节，他说：“弟兄们，你们要一同效法我，也当留意看那些照我们榜样行的人。”那保罗当然是效，他是叫门徒们效法我，因为是保罗是效法耶稣嘛，啊，所以是这样的情况。而且他也说：“你要注意的，你要注意看那些照我们榜样行的人，啊，那些人。”有一代一代的影响，所以，所以保罗就是在提摩太后书第二章第二节，大家都很都知道了，就是他说：“你在许多见证人面前听见我所教训的，包括他的培训啊，就是我保罗教怎么教你的啊，我提摩太，然后呢，提摩太你要交托给那些忠心可以教导其他人的人啊，所以是保罗提摩太。”中心教导的人能够教导其他的人，就第一代、第二代、第三代、第四代，啊，这样子的啊影响。那在《使徒行传》二十章第三十五节里面也讲到说：“我凡事给你们做榜样，这我就是保罗嘛。保罗他给你们做榜样，叫你们知道因。”当这样劳苦扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话，说是比受更有福。所以，我们知道保罗，他的生命是陪伴、安慰、保护、鼓励、提拔、辩护。所以，保罗的生命，他是一种典范，是不是？所以，他就强调一件事情，他说：“你们学的基督啊，师傅就是老师很多，呃，一万就很多了，但是为父的却不多啊。”尤其现在很多老师嘛，但是他说为父的不多，就是为父的心肠，那种属灵的父亲不多。但是呢，我保罗是在基督里面用福音生了你，所以我求你们效法我。这是保罗他在讲这件事情啊。那保罗为什么他有这样子的啊这种的这种的信心呢？说哎，你要效法我了，因为呢，保罗他是效法基督，所以他是真的效法基督，所以他可以把他的生命来传递到。水平的来讲，传到他的门徒，所以他也期待他的门徒能够来传递到水平的来讲，传递到其他他们所带领的门徒，啊，所以这个就是来告诉我们，这个生命的教练的话，就是一个思想，就是我们的生命的影响，就是说我们带的门徒，啊，然后我们看他，我们带的门徒，他也没带出门徒来，那如果没有的话，那就表示说。我们的生命没有感染力，没有影响力，那这就有问题了，是不是？啊，这、就是追溯根源，就是说，哎，我们我们有没有垂直上来领受真的基督的生命
这就挑战我们的思想啊。所以这是我想从这来看是非常非常的一个重要。然后，当然第三个的话就是意向的指引，就我们这个生命的影响之下，我们就会跟他们分享这个意向。这个意向不一定是事工，我们现在还是谈到生命的部分。我们常常谈到意向，就是说，哎，你的施工怎么样？不是这样，就是说，你的人生的意向是怎么样啊？你就是意思说，你要怎么样成为这个人呢、啊？好，我们这个人啊，在神的这个旨意里面，啊，我这个人是怎么样人啊？我一生是怎么样来走？我怎么样做这个人啊？那这是啊，在这个意向啊来谈的。所以我们在做培训的时候，我们会强调一点。就是谈到说救赎的进入和人生的意向，意思就是说，他的故事，我的故事，我在神的故事里面怎么样活出我的故事里面来？啊，我要怎么样活出来？这是我们在一些学校培训的时候，当然就是在圣经里面找出神的心意，和他们呃和救赎进入，就是宏观的一种故事，上帝的创造等等等，和我人生的意向这种相关性啊。那这个方面就是透过见证鼓励，呃，一线合场的仆人来确认他的呼召、人生的方向和意向。那当然，从这个操作方面来讲，我们就是透过宣教士的见证啊、呃、等等日积月累的来潜移默化的来影响他的生命，呃，并呃并不是说一朝一夕的啊、呃、这个工作啊。那、呃、第四部分就是灵命的培育。啊，灵命的培育，啊，在生命的这个教练里面，我们要培养他的灵命。我们讲说他的生命，啊，他们的品质，他们与主的关系，他们与人的关系。所以，我们对跟神的关系是从水平来讲，是反映出我们跟人的关系；我们跟人的关系，从垂直来讲，是反映出我们跟神的关系。这是相关性的，啊，不能完全切开的。所以我们看，哎，你怎么跟神有关系？就是看你待人接物是不是像人。很简单的，就根本就，啊，不像人的话，我我们就可以说，哎，真的是跟神，啊，好像那种抽离的关系，或或是根本就不认识神，啊，很多的时候是这样的情况，啊，所以我们在做培育的话，也是有一个牧者的心，啊，就是来多花时间一起祷告，关心学员的生命的发展，这是很重要。最后的目的就当然就是更像基督，啊，将呃人交托给神，将教会交托给神和恩恩典的话语，啊，在合场里面的信靠，通得基业，啊，领受神赐给我们的基业。所以在生命教练里面，我们有就是这个五大的元素，我们所关心的，当然。呃，我跟大家分享这个的话，不是代表说我们已经完全的、很彻底的能够知道怎么做这件事情啊。我们也不是在摸索，但是至少有一个重点啊，就是说这件事情非常重要，但具体怎么操作，哎，我们还在思想，我们还在发展啊，我们还在实际的这种培训的过程当中，哎，怎么样啊？例如说，怎么样来栽培宣教士的灵命啊？举个例子，怎么样给他有这个？啊、呃，意向的指引，啊、呃，我们
在做这个实际的这种的培训的过程当中来引导啊。当然，你说我们要来做这个培训、上这个课是。不会说太难了，很简单的啊。现在很多的材料可能也都都有出来啊，但是呢，问题是哪里呢？就是说，我们可不可以真正的就是训练一群人，他是意向，真的也很清楚他的人生的意向啊，他的灵命是不是在这个三个月、六个月、一年？我们因为我们有一年的培训，能够来培养出来。那我可以跟大家报告的，就是说，我透过我们一线学校这种的实验的这种培训的话，通常来到我们学校培训，啊、呃，一个月培训送到合场三个月回来，啊、呃，就四个月，四个月我们可以，呃，不是我们自己讲的，就是说，你把人送过来，然后之后四个月没有见到他，哎，你再再看一下这个人，哎，他是会有改变的，啊，那这样我们就知道，哎。他在灵命上，他在意向方面会有改变的，但是改变的多彻底啊，多彻底，不同的程度啊，至少有这个改变，所以就让我们有一个盼望，说，哎，的确是啊，我们走这个方向是对的啊，只是说我们还没有说完全的把它发展出一种啊近乎完美的这种境界啊，所以我们是在这种努力的阶段啊，所以我就跟大家报告一下，就是说我们在宣教教练这个区块啊，啊，还在这个。呃，一种雏形，但是还是在实际的来做这方面啊。毕竟生命的东西不能速成的啊，很难说。哎呀，我这样子做的话，就马上就啊，可以达到这种结果啊。因为它的复杂的因素是啊，复杂到一个程度的话，常常哈，你很难说有量化。但是你知道它是有改变的啊，更像基督。那生活教练这个区块的话，有五件事情，我们也是觉得非常重要。第一个，当然。终极的目标就是他要养成距离。我们的理念是这样子，就是说，我现在看得到这群学员，啊，三十天，我是讲三十天，然后呢，放他们出去三个月，我们看不到。那他这一一对三个人、四个人、五个人，他要怎么样在合场里面独立作业？他们一定要有纪律嘛，是不是？他不可能说我们每天盯着啊。所以，我们里面就是这样子，在三十天培训，他能够有团队力，他到合场可以有一种策展、开拓的能力。所以，第一件事情很重要，就是要组织训练，要把他们组织起来，要训练他们。然后呢，第二个就是要训练他们一个团队的精神、团队力，有这种的战斗力。所以，早上我们给你这个调研的这种的这个资料哈，这个就是一种战力的一种展示。是意思呢，就这个六个人可以怎么样发挥那个功能，就是要展示。所以我们就像那个呃练兵一样嘛，练了之后一定要去这个实弹演习嘛，是不是？要看他会不会打仗。哎，这就是战力展示，我们就知道，哎哎，他这个团队的建立啊，啊，这个有有这个爆发力，就是这样的情况啊。就是生活教练，那观察细节，就是在细节方面。啊，我在谈到就是我们在培训的过程呢，哈，观察细节，观察细节的话，意思是什么呢？就是我举个例子了哈，这个可能比较比较，呃，容易明白的，就说学员来这边念书嘛，那念书完之后，哎，来学习啊，学习之后，哎，然后休息啊，休息，他就是哎呀，就是看手机啊，就是看看还怎么样的哈。呃，就是呃，看手机啊，玩微信呐、啊，然后又看什么影片啊？哎
啊、哦，那我们就知道说，哎，他的心就不不在这学习嘛，是不是？很很实际的嘛，所以这个就是细节。那我们也不会说骂他们呢，啊，我们会怎么样检讨自己啊？啊，检讨自己说，哎，你看我们的培训呢，这效果不好啊，不是学生学不好，是我们怎么样呢？没有弄弄弄的感召力、感受力啊、哦！我们先见到自己啊，当然第二，当然我们知道学员的这种素质了。好、哦，这意思是什么？就是说一些细节的话，就反映出一个人的心呢，是不是？啊，所以这个生活教练就是说，你们以后在当教练的时候，在合场里面看到一些宣教士去探望、关顾的时候，你就是看一些细节就好了，就不要谈太多了。啊，回来就反省一下，说：“哎，我下次要怎么样帮助他？”是这样。当然，我们在培训的过程当中，我们要培养队长，啊，最后就是培养这个团这个纪律的养成。所以你看，组织训练有这个细节的哈，这个、细节我就不太讲，但是我就呃，因为这个环境不一样哈，你们做法不一样。我们把一群人召集过来，我们就组织他们。组织他们之后，晚上吃饭怎么吃，你们就要负责任，去找、去买、去组织，要谁去买菜，谁煮菜。中午哎吃个饭，下午组织起来，哦，他们就要选组长，要生活委员、生活委员、卫生委员，打扫卫生了，啊，学习组长、队长等等，啊，还有礼拜五开会等等，哎，我们就训练他们怎么做。啊、哦，在周期周末的时候要怎么样来外展啊、哦、服侍啊、哦，早晚祷告等等，哎，这个第一件事情就要把它组织训练起来啊、哦。那有些制度的事事情，那组织起来的话，就是要做一个团队的建立啊，团队的建立啊，我们谈到体力、灵力、团队力啊，这个是一种团队课。当然，大家都知道怎么样建立这个团队力，可能玩游戏啊、运动啊等等。啊，主要的目的当然就是培养队长啊，一期三十天，这个队长啊培养，那每个人都有机会尝试啊。这个队长意思就是说，这个宣教队小队三个五个到了合场之后，他就要希望他能够来独立作业啊，这是队长的培养，所以这是用培养团队力的一种啊方式。当然，在观察细节方面啊，刚才我就很。呃，稍微提到就是他的生活习惯的问题，生活的细节来提供一种机会的一种教育，然后他到学校里面，然后到合场里面一种互动，跟人这种互动，啊，这样的一种提醒，这都是一些细节，从细节里面反映出他跟神的关系，啊，所以我们的培训的话是不太一样啊，不太一样，不是说啊。看似看来，看来是比较有点放松的，但是呢，有它的一个目的性存在啊，在细节里面来反映出，哎，学员他是不是真的在一种呃轻松的学习的氛围里面，可以被学习纪律？为什么呢？因为啊，到了合场的话，没有人管你了，只有你们三个人。你们三个人串通好，你们睡觉睡到十二点的话，谁知道？我没人知道嘛。所以意思就是说，你们去合场里面，你们要做什么事情？哎，这个协会或哪里的话，他管得到吗？是管不到的
，他管道就是说，哎，默默牧师去探望你们三五天，其他啊、哦，自己没有记忆力的话，没有这种策展力的话，会有问题的。所以最终的目的就是一种记忆力的养成，个人三个月的习惯计划，生活教练、生命教练、合场教练。好，当然啊、哦，这里面。有一些重要的一些的重点呢、哦，对彼此负责，门徒的生活，跨文化的见证，动员力，突然你就团队合作，家庭关系，教会繁殖等等，这些都有在思考。还有财务、记账、报账的问题等等啊、哦，这些的话都涉及到生活方面的一些的品格品质方面的。所以宣教的教练有生命部分，有生活部分，然后呢？有在合场部分，合场部分的终极的目标，当然就是福音的果效，我们所关心的、所关注的，福音的生命的改变，你传福音啊，所接触的人的生命的改变，这是我们的目的嘛，也是我们要去合场的目的。所以在合场教练几个区块，就是连接安顿，这什么意思呢？就是这个小队，你进去的时候，我们就会协助连接安顿，然后呢，生活下来。晚餐有着落了，简单的人际关系建立了，你就可以来展开工作啊。第二个当然是督导汇报啊，怎么样啊？在这小队里面啊，你跟后方的参会教会啊，有这种督导汇报，或者是跟合场的这个教练、合场的这个啊周边的啊。这个有些称为叫做工厂的主任等等，啊，怎么样的汇报，这是很重要。第三个的话就是鼓励回访，这鼓励回访就是可以说是我们成为合场教练的一种回访，就了解到那边的福音的工作的进展的情况。待会我会用一个特别的例子来跟大家分享啊。当然，你去的时候，一个教练的身份当然就是来。呃，做一种技能的培训，当然这可能就是在过去所培训的，他可能哎稍微忘记了，你要给他一个再次的培训。例如说他讲这个故事，以前有学过，但是呢又怯场了，又不太会讲，所以你到回访的时候，你要再次的来跟他做一个培训，最终的目的就是达到一种福音的果效啊。有关于这个连接安顿啊，有一些可能性。啊，连接当地的熟人或宣教士，那合场的教练的一种安顿，啊，他来安排，或者是定下一些接触的一种啊计划，啊，可能是合场教练带着做啊，实际的，啊，如果是你是一个合场的教练，你到了一个合场有宣教士，啊，三个人，啊，你可能带着做，啊，带个三天五天一个月，然后呢，哎，定下计划，啊，三到六个月的开展计划。啊，这是一种连接安顿。那第二个的话就是督导汇报，他要怎么样来跟你汇报啊？阅读记录啊，汇报的方式是怎么样？你是一个合场教练，他要跟你来报告，这是很重要的。不然的话，他在那边三年、三个月、六个月，他会迷失啊。所以为什么教练有会要要常常会鼓励啊？透过一种安全的一种一种一种方式啊啊，记录的报告。一种感恩挑战啊，代表事项啊等等，外出的报告，哎，他离开那个合场五天，你要知道他的状况，可能是通过短信啊等等，所以这个是一种督导汇报
的一种情况。然后让，然后你在鼓励回访的时候，啊，鼓励回访的时候，你要定期看望。你看望的时候是做什么事情？啊，待会我会用一个个案来跟你讲。这个个案就是鼓励回访我们的合场教练所做的事情。啊，当然平常的话，你有电话，聆听、倾听、祷告、关怀、定期看望。啊，等等，那这个图的话，就是我们的合场教练，我们所训练的，定期看望。你看他看望的时候，就是用神的话语来鼓励嘛，哈，在一个小木屋里面，啊，是这样的，啊，来鼓励。那技巧的培训，啊，我用一个个案。啊，来，待会跟大家分享。当然，最终的目的就是福音的果效，就是说你的接触的层面。因为宣教是到一个合场，新的合场，他可能会恐惧，他可能接触的层面是有限制的。但是呢，你要现在要扩大他的这种人际的层面啊，你可以来帮助他呢，啊，来建立关系啊，分享福音啊等等。所以我们可以说是合场的教练。呃，是门徒训练在一线合场一个重要的一环，而且一线合场不同于教会的环境，啊、呃，在合场里面可以提供更加深入的培养门徒的这种环境，啊、哦，那宣教教练是三合一的教练，包括生命教练、生活教练和合场教练。那我现在很快的用一个例子哈、哦，来跟大家分享，这个是我们在实际啊、呃、合场里面所啊、呃、实际。教练回访的一个个案，那我们在做培训的时候，我就常常用这个个案来分享。这是什么呀？头、嗯，这是合场教练回访的一个个案，在利米这个少数民族的这个合场，在这里，这个合场里面，我们呃去那边就是回访，就是教练的回访。我们这次的回访主要的一个目的，当然。除了鼓励鼓励当地的宣教士，还有民族的同工之外，我们还要做一个评估，因为教会在开拓，呃，两年的时间呢，那我们要评估他的健康的程度怎么样？啊，这是一种一个目的，就是合场教练这种区块。当然有几件事情我们啊、呃、需要做的啊，就是这个合场教练他带他读。啊、哦，这个经文在《使徒行传》第二章三十七到啊四十七节啊里面，那当然，在这个经文里面有十个教会的一种健康的标记啊，我们要让民主的教会来自己来评估一下，哎，到底我现在教会有多健康，是这个目的。那这个是他他们在读神的话语的这个过程。在读完之后，并不一定是每个人都会读嘛，所以要讲述，对不对？用口述的方式来讲，啊，画个图来讲，让他们来知道，啊，所以这是一种啊口述的方式，啊，读了之后用口述的方式，啊，之后的话，哎，就提出了几个问题。当然，我们知道在《使徒行传》第二章里面，啊，彼得讲了一些重要的话，啊。那哪些话呢？啊、嗯，他谈到了几件事情，啊，悔改，啊，受洗，谈到圣灵。当弟兄姐妹聚集在一起的时候，他们做了什么事情
，好，他们有牧羊，有圣经的教导，遵守使徒的话语，有有彼此相爱，有掰饼，对不对？啊，有祷告，啊，那有奉献，有彼此赞美，但是根据《使徒行第二章啊，这个里面的一些的描述，那当然啊，家电会啊。鼓励弟兄姐妹们背一段经文，《使徒行第二章三十八节》，彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受神所赐的圣灵。”那当然，初期的教会是怎么样的情况呢？啊，当然，啊，这里啊画出了十一个标记啊啊，当然十个标记怎么多一个呢？啊，一二三四五六七八九十十一。啊啊，他们会啊多一个，当然前面讲到说这个这个箭头的意思就是悔改的意思了啊啊，当当然多一个也 OK 啊，但是这个是水里的意思，这个是圣灵，就是像圆一样，是不是？然后圣经，然后这两个人是一种教会的带领人奉献啊，这是掰饼啊掰饼，然后祷告赞美。这个心意思就是是一个合一的心，两个人就是传福音的啊。所以你看，在这种的教练的过程当中，就会问一个问题说：哎，我们现在教会有没有这些呢？如果有的话，你把这个，呃，这个图有没有？这画的图把它放进去，就代表有。所以这是弟兄姐妹的参与，一种参与式的，而不是说我我光讲《使徒行传》第二章，不是说教导式的。你看，你要记得有读圣经哦。然后有口述哦，而且呢，你看这个童工有用白纸画那个图，对不对？好，让他看，然后呢，就找一条绳子把它圈起来，说：“哎，弟兄姐妹们，如果有你觉得教会有的，不是说我觉得教会有，是你们觉得教会有的，来，你们就把它放进去。好，所以带着他们做这个活动，好，所以他们开始就放了嘛，是不是？你看。”哎，我们知道他们觉得说教会有圣灵的同在啊，是不是？有两个人，两个人去传福音，然后有，呃，这个，啊，右边这是应该是圣经嘛，哈、啊。好，你看，那大家就一同发现教会中所缺乏的。你看，有些人会，啊，好像在思考嘛，啊，所以得出了一个结论，啊。啊，里面当然就是圈子里面是有的，外面是没有的，啊，那自我检讨就是说，哎，现在教会目前所缺乏什么？为什么会缺乏？那如果会缺乏的话，我们该怎么样弥补？所以这个好处就是说，不是说我教你怎么做，而是说你自己发觉应该怎么做。当你自己发觉之后，然后我们再教你怎么做，这不太一样嘛，是不是？这不一不一样，就是说你先找出一种互动的方式，怎么做好？那现在的话，你该怎么做？哎，我们来可以从圣经来找出答案。这比起说，哎，我要教你怎么做，怎么做，怎么做，听到哦，是是是是是，阿门之后，哎，就不做了。一般的教学是这样子的，但是这个是用自我发现的一种体验式的教育，体验式的教学，所以这是一种宣教教练，其中合场教练。所做的一件事情，啊，当然他们会会讲到，哎，现在是缺乏的牧人、牧羊人，所以他就列下
啊，这是原稿了哈啊。当然，这并不一定是圣经的要求了哈，但是他们是觉得是这样。然后第一个，他们说要会识字，呃，然后呢，呃，他们要说这个要呃，应该是谦卑嘛哈啊，认识圣经，会唱歌，会主持洗礼，然后是弟兄，而且有家庭。哎，他们会这样觉得。哎，但我们并不一定需要同意他们，我们还是要回到圣经呢。啊，例如说，哎，是不是一定要会识字？哎，他如果会听神的话，也会讲口述，啊，不一定呢、啊。啊，但是呢，哎，但是至少我们知道他们的这些想法，好不好？但是主要是他们是缺乏牧养的人，这在民主教会很平常。哎，所以的话，这个就是让他们知道说，哎，的确啊，你们要牧羊人，要带领人呢。那现在谁是带领人呢？你们自己要先祷告，是不是？可能是你哦。嗯、那怎么解决啊？当然，啊，他们就要想办法解决这事情嘛。啊，当然他会觉得说，哎呀，你看，啊，我们的宣教士，哦、啊，这个宣教士，哎，你就当我们的牧师嘛，这不是很快就解决了吗？哎，不不不不不，不是这样子的，我不是来这边当你的牧师的，我是来启动你，来训练你们的。所以呢，你们要这样做。第一个，弟兄姐妹为此事祷告，祈求主，对，因为是圣灵来选立这个教会的牧者嘛。使徒行传里面讲哈，啊，圣灵立你们成为这监督。哎，我们要培养同工啊，培养同工要怎么样？要派他们出去学习，学习钱谁付？哎，教会要承担童工出来学习的费用，教会要支持童工出去探访或带领聚会时所需要的费用。哎，这就是让他们觉得说，哎，他们有这个需要，他们要来承担，要来栽培自己的未来的童工，以后要来带领这个教会啊。所以我用这个例子来很典型的例子来告诉弟兄姐妹，就是说，这个是宣教教练其中一个。个案就是你在回访的时候的一个一个一个例子，好，当然你看，呃，生命的教练有五五五大的五大的元素，生活的教练有五大的元素，还有合场教练有五大的元素，这是五大元素其中的一项而已，啊，当然未来的目标我们是希望说，我们，呃，要把它发展出，啊，这些个案用个案的话来告诉大家，每一个区块每一个区块。我们是怎么样那样做的？但重要的是这样子，虽然是分为生命、生活、合掌，但是呢，这也是一种三合一的一种宣教的一种教练啊。所以我想请弟兄姐妹们哈，就是能够来特别特别的来关注这个课题，这是非常重要的。而且你们可以就是按照这个呃过程还有模式啊，你可以在你的。呃，在开拓的合场的，嗯，呃，过程当中能够试着来做这方面的工作。